On nous a toujours dit qu'il ne fallait pas changer une équipe qui gagne, mais jamais comment la recruter. Je suis Robin Choi et j'interroge les meilleurs spécialistes francophones du recrutement pour collecter pour vous leurs secrets. Bonjour tout le monde, hello Salima, ravi de t'avoir ici avec nous. Alors Salima, tu es Head of Talent Acquisition chez Publicis Media et aujourd'hui on va parler du closing, comment améliorer le closing des candidats, comment améliorer son taux de closing, être sûr qu'une fois qu'on arrive à la fin du process d'entretien, qu'on a une personne qui nous plaît, eh ben, on arrive à vraiment la signer. Donc merci de prendre ton temps pour, pour partager ton expérience. Est-ce que tu peux nous parler peut-être déjà à toi de euh, ton parcours, te présenter et pourquoi on a décidé ensemble de parler du closing eh ben merci Robin pour ton accueil. Euh, donc moi c'est Salima, je suis donc Head of Talent Acquisition chez Publicis Media maintenant depuis à peu près plus d'un an. Euh, ça fait 15 ans que je fais du recrutement, je suis une passionnée du, du recrutement et quand on a travaillé ensemble sur euh, sur se dire voilà on, on va faire un podcast, je trouvais que le closing était était un sujet important. Pourquoi c'était un sujet important Tout simplement parce que moi, je l'ai découvert un peu euh, lors de ma première année, quand j'ai commencé à faire du recrutement. Donc, je vous raconte euh, une petite histoire qui me fait prendre conscience à quel point le closing était important. Donc, moi, la première année, j'arrive, j'étais très junior, la petite rookie. Et donc, je, je signe 20 contrats. Donc, la première année, je fais en cabinet de recrutement, je fais je fais 20, 20 deals. Donc, c'était pas mal puisqu'on était un cabinet qui venait d'arriver hein, et on n'avait pas de pipe clients, pas de portefeuille, rien. Donc, on s'était vraiment installé, on venait de, de l'Angleterre. Et, et je me dis, OK, c'est cool. 20, j'étais parmi les, le top 3 de, de, de la boîte. On était 4 ou 5 hein, sur Paris, bien sûr, à l'époque. Et là, euh, je sors le nez du guidon et je me rends compte que j'ai eu 43 offres dans l'année. Et là, je me dis, euh, bah oui, mon année, elle est bien, mais en fait, j'ai loupé 40 opportunités. Donc, quand mon boss me dit, OK, comment tu vas faire l'année prochaine pour euh, continuer à être aussi performante, voire plus, pour obtenir sa première promotion et gagner plus d'argent, je lui dis, bah, je vais travailler plus. Et il me regarde, il dit, bah non, tu vas travailler mieux. Et donc là, j'ai compris la frustration, je me souviens que j'avais eue à cette époque-là, j'étais toute contente de ma première année. Et là, je me dis, mais en fait, je suis passée à côté de 20 autres recrutements. Ça m'a tellement fait mal que je, je, voilà, <rire> je me suis dit, OK, comment je peux améliorer ça? Et c'est comme ça que finalement, mon amour pour, euh, cette étape du, du process est arrivé, le, le closing. Donc, comment justement euh, ne pas louper d'opportunités Voilà. C'est une étape qui est évidemment en, en cabinet, c'est encore plus évident parce qu'on se dit, bah là, euh, tu aurais fait deux fois plus de revenus en plus, tu aurais peut-être été payé deux fois plus en fonction du variable. C'est clair. Est-ce que tu penses que c'est aussi important, bah maintenant que tu travailles chez, chez Publicis, est-ce que c'est aussi important en entreprise euh, oui. de travailler closing ou est-ce que finalement, ça, ça, comme ça a moins d'impact immédiatement sur le revenu, c'est peut-être moins important alors, ouais, c'est une bonne question. Merci de la poser. Non, c'est crucial. C'est crucial parce que à défaut d'un revenu, il y a aussi une crédibilité. La crédibilité du recruteur, elle est aussi en jeu. C'est-à-dire que nous, on, on est une fonction support, certes stratégique, mais support. On embarque tout le monde avec nous. Euh, il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée donc dans le sourcing, mais aussi dans tout le process. On forme beaucoup les hiring managers, etc. J'y reviendrai. Mais quand on ne close pas, ben c'est aussi... Euh, une sorte de défiance qui peut s'installer. Dire bah voilà, je, je fais moins confiance au recrutement parce que je me suis investi un mois, deux mois, et à la fin j'ai toujours pas de candidat. J'ai un client parce que nous on est une société de service. Hein, j'ai un client derrière qui est là à qui je facture des fees et je n'ai personne en face. Donc c'est dommageable. Donc effectivement peut-être que ça a pas d'impact directement sur ma rémunération, mais forcément ça a aussi de l'impact sur le revenu de la boîte et sur euh, la crédibilité aussi à la fois de notre service, mais la crédibilité client 
Parce que derrière, chez nous, il y a des clients qui nous payent pour avoir un service. Et quand on a personne et quand on a des postes vacants, eh ben c'est aussi des, des relations avec les clients qui sont en jeu. Donc, bien sûr que c'est crucial. Et même en, en tant que recruteur, c'est sûr que si ton taux de closing, euh, tu vois, si sur les 40 recrutements, bah, tu en close euh, 40 au lieu de 20, bon, généralement, en entreprise, tu vas pas, euh, tes objectifs vont pas augmenter. Mais ce qui, ce, que, ce qui se passe, c'est que tu as 50% de temps en plus quoi, disponible pour faire d'autres choses, pour travailler sur de la marque employeur, sur euh, engager euh, la communauté de, 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 de candidats et de candidates, et donc gagner du temps par la suite. Et donc, il y a ouais. des effets multiplicateurs. Quoi. Si je gagne du temps tout de suite, je peux réinvestir, je serai plus efficace ensuite, et je gagne encore plus de temps, et je suis encore plus efficace, et je suis plus épanoui dans mon job aussi. C'est vrai, c'est vrai que on, 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 là, on est chez, chez le client final, on a énormément de, de, de choses à faire. Tu l'as cité, la marque employeur, c'est aussi beaucoup, beaucoup de temps. Mais euh, aussi, on est quand même, moi aujourd'hui, je gère un cabinet interne, c'est-à-dire qu'on mmh. m'a recruté pour ça. On, on recrute 420 personnes l'année dernière, on a recruté 420 personnes. Là, on est sur un train déjà de 300. Euh, on est 8 dans l'équipe. Donc derrière, oui, c'est déjà, on est à plus de 35, 40 recrutements. Euh, par, euh, par tête. Donc, euh, on n'a pas beaucoup de temps et effectivement, l'efficacité, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est clé. Et c'est pour ça que quand je suis arrivée, moi, j'ai tout de suite fait une mesure assez claire, c'est-à-dire que euh, souvent, moi, j'avais des... Euh, le Comex, les hiring managers qui disaient on n'a pas suffisamment de CV, Salima, on a un problème. Donc, si on traduit ça au niveau du recrutement, c'est le top of funnel, il nous faut plus de CV. Et en fait, quand je suis arrivée, j'ai fait mon audit et dans ma data analyse, bah, bah non, en fait, il ne faut pas plus de CV parce qu'en fait, le taux de rétention dans le process, il est, il est faible. C'est-à-dire qu'on on perdait beaucoup, beaucoup de candidats tout au long du process et notamment le closing où sur certaines expertises clés, on était à 36%. Voilà. Sur euh, les communautés plus business, donc euh, sur nos commerciaux, euh, en tout cas nos consultants médias, on était on a voisiné les 60% et aujourd'hui, on a bien travaillé cette année. Les recruteurs sont formés, on commence à recruter les managers et de 35, on est passé à la, on a passé la barre des 50 sur les expertises techniques qui sont trading chez nous et sur la partie business, on avoisine les 80 désormais. Ok, donc vous avez passé de, de 35 à 50% ouais. et sur le business de 65 à 80, 85%, c'est ça Ouais, et là, sur le premier trimestre, voilà, ouais, tout à fait. Sur le premier trimestre, en tout cas, pour les fonctions, la fonction la plus pénurique, qui est assez proche d'ailleurs des tensions de la tech euh, qu'on peut trouver, en tout cas, sur le marché français, dans, dans, dans la Startup Nation. C'est Chez nous, c'est les métiers du trading. Et là, on commence, tu vois, là, j'ai un, un quarter devant, enfin, derrière moi bientôt, et on est plutôt au 60%. Donc, on essaye de vraiment, dans notre stratégie d'acquisition, dans notre marque employeur, dans la formation d'hiring manager, dans la formation de notre propre équipe, de mettre vraiment l'emphase là-dessus parce qu'il y a tellement peu de compétences sur le marché qu'on ne peut pas se permettre de les perdre pendant le process. Donc voilà, donc c'est ma bataille de tous les jours et en même temps, je, comme j'adore le closing, eh ben, j'ai l'impression d'évangéliser tout le monde à ça donc euh, c'est super <rire> pour moi. Génial. Et, et ce que tu dis, c'est intéressant, souvent les gens ont tendance à Enfin, tu vas voir n'importe quelle entreprise, si elle a des problèmes de recrutement, et immédiatement, elle dit « j'ai des problèmes de sourcing, il me manque de candidats ». Souvent, la, la réalité, elle est, elle est beaucoup plus profonde que ça. Et il faut pouvoir rentrer vraiment dans chaque étape intermédiaire. Et le sourcing, c'est parfois une manifestation d'autres de, de, problèmes. Quoi. Mais, euh, oh ouais, mais clair. On, on voit souvent ça. Ok, 
Bah écoute, ces chiffres sont, sont impressionnants. Je pense que tout le monde est dans les starting blocks et se demande comment est-ce que vous avez fait pour atteindre ça. Donc ouais. rentrons dans le dans, dans la pratique. Comment est-ce qu'on fait pour augmenter son taux de closing aujourd'hui Je suis une entreprise, j'ai un taux de closing de 35 parce que je cherche ouais. à côté des métiers pénuriques. Quels sont tes oui. conseils Eh ben mes conseils, c'est euh, bah c'est des conseils que moi j'applique depuis 15 ans parce que je pense que j'ai été dans l'une des meilleures écoles du, du recrutement possible, c'est-à-dire le cabinet de recrutement. Il y a trois, on va dire, il y a, il y a trois techniques. En tout cas, je parle de trois mois principes. Je vous explique un peu les techniques et puis après, on peut rentrer dans le détail sur des exemples concrets qui, j'espère, vont parler à tous. Donc, c'est déjà, si on, si on définit le closing, euh, souvent, on apparente ça à la dernière étape. Voilà, c'est la dernière étape du process euh, qui va permettre de résumer tout ce qui s'est passé Donc, euh, euh, et qui va être l'aboutissement. On, on fait enfin la proposition au candidat. Donc, c'est vrai que c'est un moment clé à un moment où des fois les, les, les recruteurs peuvent être un peu stressés. Et en fait, ce que, ce que j'explique moi souvent, c'est que ben non, parce que en vrai, ce qui se passe, c'est que moi j'estime que le closing commence dès la première étape. Et c'est pour ça que je vais beaucoup vous parler de pré-closing. Donc première chose pour moi, c'est ce que j'appelle l'ABC. Always be closing, c'est vraiment cette capacité à se dire que en fait, le closing, c'est la résultante de plein de petites étapes de pré-closing et à chaque étape du process, il y a une étape de pré-closing qui se met en route de manière à ce qu'on se dise ça c'est validé, on peut avancer sereinement. Je peux passer la troisième étape, on peut avancer sereinement de manière à ce qu'on soit serein à la fin à la fin du process. Donc ça c'est la première chose, l'ABC, je reviens dessus. Euh, après on utilise des techniques de sales. Donc pour mettre en place l'always be closing euh, dès le début, euh, c'est vraiment euh, reformuler à chaque étape et donc moi ce que j'apprends mes recruteurs, c'est la technique des trois yes. D'accord Donc c'est-à-dire par exemple si on, on se dit que lorsqu'on rentre en contact avec un candidat, notre notre volonté à nous de comprendre sa motivation, comprendre quel est son besoin, pourquoi aujourd'hui il quitterait sa boîte et de reprioriser effectivement ses euh, critères de choix. Aujourd'hui, on le voit en plus avec le remote. Oui, le critère de choix n'est pas que la rémunération. Donc, on le voit par exemple sur le remote. On se dit aujourd'hui, voilà, on va expliciter par exemple nous notre politique de télétravail et souvent, ben, elle ne va peut-être pas forcément convenir. Donc, l'idée, c'est de se dire, OK, très bien, on en est au début du process. C'est très bien. Si aujourd'hui, j'ai bien compris que, si je prends un exemple très concret, j'ai bien compris qu'aujourd'hui, toi, euh, ce qui était important pour toi, c'était l'équilibre vie pro-vie privée. Aujourd'hui, euh, tu es, es bien dans ta boîte parce que euh, bah, tu n'es pas en full remote, mais tu es totalement autonome. Euh, en revanche, tu n'arrives pas à évoluer. Donc, si euh, nous, on te proposait euh, bah, peut-être un accord un petit peu euh, tacite qui va déroger à ce que nous, on fait en, en, en matière de télétravail, c'est-à-dire trois jours à l'office et deux jours à la maison, est-ce que tu es prêt à continuer Oui. Et donc, dans ces cas-là, pourquoi est-ce que tu es prêt à continuer Tu es prêt à, à te mettre dans le process parce que derrière, au final, tu as envie de te relancer ta carrière et tu penses que Publicis peut être la bonne opportunité Oui. Si je t'emmène avec moi dans le process, troisième question, est-ce que tu es prêt, justement, une fois qu'on a déverrouillé cet aspect de télétravail, prêt à t'investir dans le process et à faire un business case en deuxième entretien Oui. Donc, ce que j'appelle la technique des trois yes. Donc, l'idée, c'est vraiment, hein, c'est un, un métier de sel, c'est vraiment de reformuler le besoin de la personne et d'essayer, dès les premiers instants, de, euh, de déboulonner certaines objections qui peuvent être des deal breakers. Si la personne, à ce moment, ne te répond pas euh, oui Ouais, bah oui, c'est une bonne question. Soit elle te répond euh, non, soit elle ouais. dit euh, oui, bah, je ne sais pas, il faudra voir, ça dépendra en fonction de comment j'y suis à ce moment-là. Ouais. Euh, comment, comment tu fais à ce moment-là Est-ce que tu l'élimines immédiatement Est-ce qu'il y a pour... Euh, tu vas peut-être faire augmenter ton taux de closing, mais tu perds aussi peut-être des candidats. Mmh, mmh, euh, mmh, mmh. Comment tu le fais 
Ouais, c'est une bonne question, effectivement. Donc, bah, l'idée, c'est quoi C'est qu'en vrai, dans notre métier, on gère deux attentes. On gère deux besoins. On gère le besoin d'un candidat, mais aussi, on gère le besoin, effectivement, d'une entreprise. Donc, euh, là, quelqu'un qui va me dire, bah non, j'ai besoin de réfléchir. Genre, déjà, là, là, c'est vraiment, pour moi, le closing, c'est du questionnement avant tout. C'est, OK, tu as besoin de réfléchir à quoi c'est quoi exactement Dès lors que j'ai... Bah, en fait, si on comprend pourquoi peut-être la personne a des, euh, des déshydratants en termes de vie privée, euh, vie, euh, vie, vie euh, et vie perso, enfin, euh, vie, pardon, perso et vie, euh, vie pro, c'est peut-être parce que, j'en sais rien, elle, elle, elle s'occupe peut-être d'un parent qui est, qui est dépendant. D'accord euh, Aujourd'hui, enfin, moi, je commence à vieillir, ben, c'est des, des problématiques qu'on rencontre, nous. D'accord Donc, en fait, c'est de comprendre pourquoi et après de pouvoir aussi expliquer alors, au manager en disant, j'ai un bon candidat, j'ai une bonne candidate, il ou elle est motivé. Maintenant, potentiellement, elle a besoin de flexibilité parce que voilà ce qui se passe dans sa vie. Et à partir du moment où c'est expliqué, ben on peut aussi prendre la décision de se dire « Ok, on est capable aussi de se dire ben, « Très bien, ok, cette personne a telle problématique, mais elle est vraiment bien, elle est motivée, elle a envie de poursuivre, de commencer un process et on y va. » Et on peut aussi se dire « C'est vraiment un deal breaker. » C'est comme la REM, c'est comme la rémunération, ça peut être aussi tout de suite un deal breaker et se dire « Plutôt que de, 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 de s'entêter dans un process en disant « On verra ça plus tard », parce que la fin du dire, on verra ça plus tard, on arrive à la fin du, du process, on ne closera pas. Eh ben, on peut aussi prendre le, le, le essayer une responsabilité du recruteur de dire, bah, malheureusement, là, on est trop loin du compte. Donc, bah, on s'arrête à la qualif. Et c'est notre responsabilité en tant que recruteur et c'est notre expertise de se dire, je, je prends cette responsabilité-là et je, notre travail, c'est pas de faire rentrer des carrés dans les ronds. Donc, quelque chose qui est impossible. Eh ben, écoutez, très bien, monsieur, madame la candidate, on se revoit peut-être, c'est pas le bon moment, euh, pour vous, pour nous. Eh ben, on garde une très bonne relation et on continue avec d'autres candidats. Et peut-être dans deux, trois ans, et ça m'est arrivé plein de fois, ben, on se recontacte et c'est à ce moment-là qu'on va travailler ensemble. En fait. Ce qui est dans, dans ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que tu fais aussi les trois euh, oui avec le manager. Oui. Dans le sens où tu dis, OK, alors, enfin, euh, c'est pas exactement ce que tu as dit, mais j ai, j ai, en, en implicite, j'ai l'impression que tu viens revoir le manager et tu dis, OK, ben, cette personne pourrait être disponible, mais ne correspond pas pour telle, réponse, pour telle raison. Est-ce qu'on mmh. décide d'avancer Oui. Ça veut dire que si on arrive jusqu'à la fin avec cette personne euh, et qu'elle peut toujours pas, parce qu'il y a une question de salaire ou une question d'engagement de, euh, personnel, on lui fait quand même une offre Oui, ça veut dire que, euh, etc., etc. C'est euh, expliciter et montrer de la transparence le plus possible, des deux côtés en fait. Exactement, des deux côtés, moi je considère, et c'est vraiment le premier postulat, et si, si je devais résumer à limite en tips, quand on est dans un postulat de recruteur, c'est d'accepter d'un, d'être au fait avec c'est quoi notre travail. Donc notre travail, quelle est notre valeur ajoutée D'accord Moi j'arrive dans des sociétés où euh, les hiring managers, quand, quand j'arrive, c'est euh, Salima, tu vas nous faire du bien, tu es une fabrique à CV. Eh ben non, en fait, ce que tu pas compris, euh, et ce que je vais te démontrer par A plus B, c'est que ça, le sourcing, c'est 25% de mon travail. Et en fait, vous marchez l'un à côté de l'autre, monsieur le candidat, monsieur le manager ou madame la manager, et sans nous, la transaction, entre guillemets, elle ne se fait pas. Parce qu'il y a des évidences que vous ne voyez pas, ou justement, il y a des obstacles qui sont entre vous sur, que vous pensez euh, indéboulonnables, et nous, on est là pour manager des attentes et faire en sorte ben, euh, que euh, l'évidence éclate euh, un peu au grand jour. Quoi. Donc voilà, donc, moi je me considère un peu comme euh, une marieuse, comme quelqu'un qui vend des projets de vie, et voilà, et donc euh, qui vend des projets de vie à des candidats, et, euh, qui, et qui permet aussi euh, à des managers de rencontrer ben, des top talents qui vont exprimer leur potentiel dans leurs équipes. Est-ce que le, la première étape aussi de, que tu appelais donc euh, « always be closing », est-ce que ouais. cette étape-là, tu l'as fait aussi avec euh, le ou la manager 
Est-ce que tu, tu vois, tu, tu, ouais, toujours en fait, c'est des deux côtés. C'est en miroir, mais mais je pense que voilà, tu, tu touches du doigt ce qui est ce qui est très important. Donc bien sûr, parce que effectivement, dans 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 la qualification, par exemple, comme je disais, le closing commence dès la première étape. C'est une étape qui est cruciale. C'est une étape qui finalement va nous permettre de poser un cadre très sain et qui va nous permettre tout au long du process d'estimer nos chances de closing. D'accord Donc ça, c'est vraiment pour la qualification. On va chercher à comprendre les motivations intrinsèques du candidat. D'accord Extrinsèques aussi, ça peut être de la motivation, ça peut être de la localisation géographique, mais ça peut être aussi un carrière passe qui est à l'arrêt dans une société et cette personne a envie de se relancer ou elle a envie d'autres choses, ou elle a envie de découvrir de, de, de nouvelles technologies, de nouveaux métiers. Donc, il y a ça, mais idem du côté, effectivement, et là, c'est vraiment une prise de brief. Donc, c'est l'intech interview hein, qui est aussi hyper importante où, bah, justement, on est là, nous, pour obtenir de la flexibilité. Parce que je pense que tu le sais bien mieux que moi, Robin, c'est on nous demande toujours le mouton à cinq pattes. Mais le mouton à cinq pattes n'existe pas. Donc, si on est dans une posture où, ce que je dis à mes recruteurs, vous êtes comme à la pizzeria où la personne vous dit bah, « tu veux mettre quoi dans ta pizza ?» etc. Vous êtes juste là en train de prendre des notes et vous allez dans votre bureau et dire bah, « bien sûr, je vais trouver la personne. » Non, c'est pas notre métier. C'est aussi, on est des experts du recrutement, c'est de donner une réalité du marché. Dire, Cette personne n'existe pas. Comment on peut obtenir de la flexibilité Et effectivement, donc, pareil, moi, je demande aussi les critères. Autant autant je demande aux candidats quels sont les critères et je repriorise les critères de recherche, les critères qui vont faire que tu es dans une société où ça se passe bien et tu veux rentrer dans un process de recrutement et on va aller au bout ensemble. Et pareil, je demande aussi, une fois que je dis au manager, écoute, cette personne n'existe pas. En revanche, voilà ce qu'on peut, entre guillemets, te provider sur le marché ou voilà les compétences qui sont, qui sont clés aujourd'hui. Voilà la réalité du marché. Ben, quelles sont les priorités Quelles sont les priorités Qu'est-ce qui est mandatory Qu'est-ce qui est un must-have Qu'est-ce qui est un qu'est-ce qui est un plus plus quoi Et donc c'est aussi comme ça qu'on va monitorer et puis et puis essayer de rééquilibrer les attentes pour faire en sorte. J'aime pas le mot, je l'ai mais je l'ai déjà utilisé transaction et pour faire en sorte qu'effectivement, il y ait mariage, il y ait transaction, il y ait effectivement ce matching et, et ce closing à la fin du process. C'est intéressant. Enfin, nous, on réfléchit beaucoup un peu à la philosophie et à la théorie derrière le recrutement. Et c'est vrai que tu retrouves énormément de, de parallèles avec d'autres types de transactions, comme dans l'immobilier, par exemple. Comme, et tu, tu retrouves toujours la même chose avec chaque personne des deux côtés de la transaction. Et c'est d'avoir ce qui est le mieux pour elle, et idéalement quelque chose qui est mieux que ce qu'elle pourrait avoir. Tu vois, Donc, une entreprise Exactement. qui est un 50 sur 100 va essayer d'avoir une personne qui est un 55 sur 100. C'est comme ça que l'entreprise progresse. Et vice-versa pour, pour la personne qui veut avoir le meilleur poste et la meilleure entreprise possible. Et c'est ça la beauté aussi du métier de recruteur, quoi. C'est faire cette, arriver à faire ce match. C'est de la vente complexe. C'est de la vente complexe. Et c'est ça qui fait que, euh, on me dit, mais ça fait 15 ans que tu fais du recrutement. Mais comme je dis, chaque call, chaque entretien, chaque, chaque closing, euh, je le fais avec énormément d'intensité parce que bah, ça procure énormément de plaisir. Et quand c'est bien fait, et encore une fois, c'est pas de la vente forcée, parce qu'il y a beaucoup de recruteurs qui disent « Ah non, 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 moi, je suis pas un sales. Ben, » En fait, non, tu pas un sales, mais toutes les techniques que tu utilises oui. au quotidien, et notamment celles du closing, du pré-closing, de la reformulation, de la euh, je, je te parlerai aussi d'une autre technique que j'utilise du jeu des si pour challenger un candidat, c'est issu de la vente. Ce sont des techniques de vente. Tu utilises des, des objections quand tu démontes un obje une objection d'un candidat. Et je pourrais même vous donner un exemple très, très concret d'une objection que j'ai dû démonter, qui était une vraie objection pour aller, pour aller closer un deal. Euh, en tout cas, ce, ce recrutement, c'est voilà, aussi ça notre travail. C'est de comprendre okay. aussi, il y a un côté psychologique qui est important. 
C'est ça la beauté, oui. Et tu, donc, tu disais que tu avais trois techniques. Donc, tu nous as donné la première euh, Always Be Closing, ensuite la technique des trois oui. Ouais, et puis, euh, le, la, et puis euh, le jeu des six. Comme j'appelle ça, le jeu des six. Donc, j'ai toujours appris ça à des juniors et même à des seniors. Le jeu des six, c'est se dire que aujourd'hui, on est beaucoup sur du déclaratif. Quand on fait une qualification, moi, je leur dis toujours, voilà, vous avez énormément de questions à poser. Des fois, ça dure 30, 45 minutes. Faut bien creuser, mais dans cette qualification-là, enfin, c'est quand même important de. Il y a ce que le candidat nous dit et il y a ce qu'il est prêt à faire. Et donc l'idée, c'est aussi de challenger, d'accord. Donc si je te donne un, un exemple concret, par exemple, souvent euh, moi dès le début, je dis, faut parler de la contre-offre. Si aujourd'hui, euh, moi, je souhaite euh, recruter quelqu'un et dès la qualif, euh, je, je, je vois. Oh, au bout de l'entretien, je dis voilà, si aujourd'hui ton employeur te propose une contre-offre, d'accord, c'est-à-dire qu'il va te proposer peut-être soit un nouveau poste, soit une augmentation euh, financière parce que bah, tu vas lui dire qu'au final tu t'en vas pour aller chez Publicis Media, comment tu réagis D'accord Les gens disent toujours mais non, ça n'arrivera pas. Mais je dis mais si ça arrive, <rire> quelle serait ta réaction Et donc ça les, ça, ça les pousse à se mettre dans ça, ils disent, bah, je sais pas, je serais flatté, etc., etc., etc. Mais déjà, ça les conditionne. Et c'est ça le si. Et je n'ai plein d'exemples, même quand tu fais du closing, si on va déjà dans l'étape finale, les candidats, si, par exemple, ils te disent, bah, voilà, moi, le poste m'intéresse. Si j'ai X de salaire, je prends. Très bien. Ça veut dire que si aujourd'hui, mon client ou même société, le manager revient vers moi demain, lorsque je le débriefe, euh, euh, lorsque je donne le feedback de ton entretien final et qui nous propose cette somme que tu souhaites, je peux lui dire que c'est OK. Comment ça, tu peux lui dire que c'est OK Oui, c'est-à-dire je m'engage pour toi. Ah ben non, quand même, tu viens, tu j'aimerais qu'on en parle ensemble, Salima, etc. Donc, vous voyez, il y a toujours un décalage et, et c'est comme ça que, que moi, on m'a appris aussi à évaluer et à, à niveler un petit peu le niveau de motivation. Il y a ce que le candidat vous dit et il y a ce qu'il est prêt à faire. Et quand il y a dissonance, en général, c'est qu'il faut continuer de creuser. Il faut continuer de, de, de créer ce lien-là. Euh, voilà. Et, et moi, j'ai des candidats qui m'ont dit, bah oui, oui, si euh, le client te dit euh, X salaire, tu peux prendre, tu peux même signer à ma place si tu veux. J'y suis. D'accord et, et un truc tout bête pour les rendez-vous, c'est euh, ils vous disent, voilà, je, je, un candidat vous dit, bah moi, je suis dispo le mardi soir, c'est lundi matin. Je dis, OK, donc si demain, un, je, je vous book un entretien à 18h, vous êtes là. Euh, non, mais en fait, il faut me réunir un peu avant. Vous voyez c'est ça. Et donc, c'est toujours mettre dans, les gens pas dans des situations de challenge difficiles, hein, mais c'est juste pour essayer de voilà, de, de, de commencer à créer une relation, trouver la limite et, 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 et voir euh, où est la congruence sur ce candidat-là. Ça me rappelle quelque chose qu'on fait beaucoup, ben, de toute façon, je pense, dans un peu tous les cabinets et nous euh, sur Airsoft Marketplace aussi. C'est euh, côté le parallèle du, euh, de, du jeu des six, mais avec le manager. C'est un peu le, le sinon, mais d'ailleurs, tu pourrais avoir la même chose côté candidat. Mmh. Euh, souvent les gens viennent te voir en disant euh, je sais pas par exemple je veux absolument travailler dans une boîte euh, à vocation sociale mmh. donc si euh, c'est pas une boîte à vocation sociale mais que tu doubles ton salaire on est d'accord que tu dis non et ça ça permet de bien jauger un petit peu la limite aussi et pareil côté entreprise je veux absolument quelqu'un avec trois ans d'expérience ok donc ça veut dire que si c'est quelqu'un qui a deux ans et dix mois d'expérience tu dis non ah non en fait euh, deux ans, dix mois, je regarde. OK, donc, quelle est la vraie limite, quoi Bon, bah c'est peut-être deux ans et six mois. Jusqu'à trouver la vraie limite. Ça, c'est une, une super règle. On l'avait jamais formalisé comme ça, mais on gardera le terme de, de jeu des six, alors. 
c'est une bonne manière de s'en souvenir. Je, je, je décide. Donc, si, 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 si. Et là, c'est soit oui, soit non, ou soit bon, on s'arrange. Et effectivement, mais, mais je trouve que, que en termes de closing, euh, celle qui est vraiment plus puissante, c'est si, effectivement, j'ai un retour positif à tel montant, parce que tu viens de me dire que tu étais motivé, je peux dire OK, sans même te passer un coup de téléphone avant. Celle-là, c'est... Pour moi, c'est une sacrée killer question. En termes d'engagement, on arrive au summum. <rire> ouais, et puis tu as, as beaucoup d'informations en réponse à cette question. Ouais, mais ça, moi, j'ai formé, hein, parce que en parallèle de mon activité, je forme euh, en cabinet de recrutement. Et, euh, et ils, me, ils me regardent, les consultants me disent oh, « on ne peut pas faire ça, ça lui va enfin, ». C'est un peu brutal. Et je dis ah, « mais on ne dépose pas ça comme ça ». Il voilà, y, a, y a une affinité humaine aussi qui se crée avec le candidat. Donc, on voit aussi avec qui on peut essayer de tenter. Euh, mais, mmh. mais, mais voilà. Mais ça donne des indications sur notre capacité derrière à closer ou pas. Complètement. Et c'est ça aussi qui fait qu'à la fin, quand tu arrives à la toute fin du process, tu, tu as une bonne estimation de ton taux de closing. Est-ce est que ce sera plutôt 35 ou est-ce que ce sera plutôt 70 euh, Tu parlais de OSB Closing. C'est d'ailleurs, euh, j'en profite pour parler de notre guide du sourcing sur lequel on fait un gros paragraphe sur le closing. Oui. Euh, je pense qu'on le mettra en lien de, de l'épisode. Et euh, Enfin, on a, on a 25% du guide qui est sur le closing et on commence aussi en disant bah, le closing commence dès le premier contact avec la prise d'information. On parle un peu aussi de la prise de décision, comment les, les candidats prennent leurs décisions. Est-ce que tu as un peu des... Euh, tu vois, de, si on reprend du, du, du tout début jusqu'à la fin, est-ce que tu as des tips sur comment est-ce qu'on est en OSB closing dans tout au long du process. Ouais, donc tout au long du process. Merci pour cette euh, cette question. Donc on, on a vu effectivement à travers la qualification comment effectivement le premier contact pose le cadre. Et après l'idée c'est ça, c'est c'est que justement hein, vraiment un process de recrutement pour moi c'est c'est comme c'est du change management, d'accord. Donc il y a un temps moi on m'a toujours appris euh, euh, time kills deals. Eh ben je suis pas toujours d'accord avec ça. Le temps ne tue pas les deals parce que des fois il faut savoir s'y prendre le temps parce qu'on accompagne psychologiquement une personne à un changement qui est important. D'accord Pour sa vie. Donc, ça, c'est important. Donc, déjà, pendant toute prise de contact, pour moi, elle est clé avec le candidat, c'est-à-dire que notamment les feedbacks. D'accord Donc, moi, j'ai mis souvent les consultants. Ça s'est bien passé l'entretien Bah oui, ça s'est bien passé. Pour moi, ce n'est pas une question efficace. Plutôt, c'est qu'est-ce que tu as appris euh, lors de cet entretien Qu'est-ce que tu as appris de plus des entretiens d'avant En quoi ça, euh, ça conforte tes premières bonnes impressions Quels sont les éléments dont tu as encore besoin après ce troisième entretien pour prendre une décision si tu avais à prendre une décision dans les 48 heures Donc, Et c'est vraiment l'idée, c'est de, à chaque feedback, avancer, aider la, la personne à avancer psychologiquement vers le fait que ben, bientôt, elle va peut-être se, re, se retrouver devant son employeur en train de démissionner. D'accord euh, Et c'est de lui donner le maximum, on est des coachs, donc lui donner le maximum d'éléments pour que son consentement soit éclairé. Le jour où euh, Robin prend sa décision, euh, il faut qu'il ait tous les éléments. D'accord Donc, en fait, à chaque, même un case studies, le débrief d'un case studies, c'est super intéressant aussi à adresser à un candidat, c'est OK, à travers ce case studies, qu'est-ce que tu as appris sur la boîte euh, Quels sont les indicateurs avec lesquels tu ressors Qu'est-ce qui te motive davantage Là où il y a encore des zones d'ombre. Donc, c'est vraiment exploiter ça. Moi, ça me faisait rire parce que mes, mes, souvent, mes, mes juniors disaient « Mais si je lui pose cette question, il va pas rentrer dans la boîte. » Et je dis bah, « Si, justement, si tu lui poses pas la question, il va se poser la question tout seul, chez lui, avec sa femme pendant qu'il dîne, ou avec son mari pendant qu'elle dîne, ou peu importe. Et en fait, tu auras moins la maîtrise de ça. Donc, vaut mieux lui poser la question tout de suite, mettre les pieds dans le plat, 
en lui disant bah vous avez pas obtenu euh, telle réponse telle réponse en entretien en quoi en quoi c'est un obstacle pour vous si vous avez une décision à prendre c'est efficace bah ça c'est un obstacle parce que on sait rien en tant que directeur financier j'ai besoin de comprendre ok comment va se passer la la la, la série C parce que effectivement bah ça, ce manque de précision me fait comprendre que peut-être le CEO il 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 est pas si visionnaire que ça enfin c'est 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 plein de petits détails et c'est vraiment poser les les bonnes questions pour se dire bah voilà et se dire bon bah vous voyez, là, par exemple, le candidat, il manque des informations, il faut peut-être rajouter un entretien pour lui donner encore voilà, du grain à moudre parce qu'une prise de décision se fait avec le maximum d'éléments. D'accord Donc ça, c'est vraiment les, les feedbacks, c'est un tips. Un autre feedback, que, un autre tips pardon, que, que j'ai, et c'est toujours, hein, vous voyez, c'est toujours un, deux, trois, toujours poser trois ou quatre questions clés et bien écouter les réponses, bien sûr, et voir si effectivement, euh, euh, nous, on a un rôle à jouer dans démonter euh, un petit peu les objections des candidats et puis montrer pas de blanche. En parlant de pas de blanche, la technique de la feuille blanche. Donc, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais moi, j'ai déjà accompagné des candidats qui avaient besoin de visualiser et de rationaliser la prise de décision. D'accord Donc, c'est vraiment se dire, OK, quand on s'est eu, la première fois, des fois, ça fait euh, deux mois qu'on s'est eu. D'accord Un process peut durer longtemps, euh, notamment des fois chez Publicis, même si j'essaie de réussir le time sur ailleurs, mais ça, ça peut durer longtemps. Donc, c'est-à-dire, OK, il y a deux mois, on s'est vu. Voilà, tes critères, c'était ça. D'accord Un, deux, trois. Tes critères, en termes de prise de décision, c'était ces trois éléments-là. Pendant tout le process, ils ont pu bouger ou rester les mêmes. OK Très bien. Donc, aujourd'hui, on va essayer de regarder et on peut même faire le grading, je vais en parler après, donc donner une note au poste. On va regarder si, si par rapport à tes critères, par rapport à ta motivation intrinsèque, est-ce que le poste que moi, je te propose ou si on a un cabinet que, le client, que mon client te propose va fitter avec ce que tu recherches. Donc, on reprend et c'est assez euh, binaire comme raisonnement, mais on reprend les éléments. Voilà les trois critères. Est-ce qu'on arrive sur tel critère à 50% Est-ce que c'est 60% Est-ce que c'est 100% Et vraiment aider la personne à se dire, OK. Et c'est souvent les gens qui sont au coup de cœur. Ils se disent, ouais, mais j'ai un coup de cœur, donc je ne sais pas. Il faut rationaliser euh, la prise de décision. Donc, et ça leur permet de dire, OK, voilà où je suis. Voilà mes critères. Ils ont été priorisés. Salima, mon recruteur m'a aidé à la prioriser. Voilà le poste qu'on me propose. Est-ce que ça fait sens en termes de, euh, de, de, de prochaine étape Est-ce que ça fait sens d'aller et de prendre ce poste-là D'accord Donc ça, c'est euh, hyper important. Voilà. Donc ça, la technique de la faille blanche, euh, j'utilise aussi beaucoup, bon moins, mais j'ai quand même beaucoup utilisé ça. Et enfin... Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est euh, vraiment euh, euh, prendre le temps euh, aussi. Déjà, esti savoir estimer, est-ce qu'un candidat est prêt à recevoir une offre Est-ce qu'il n'a peut-être pas besoin d'un énième entretien Et quand je dis un entretien, ça peut être juste euh, euh, le, le faire appeler des gens qui ont travaillé dans la boîte. Ça peut être différentes techniques, C'est pas forcément un entretien, etc. Ou, voilà. Mais en tout cas, lui donner des éléments pour qu'il qu prenne une décision. C'est important. Souvent, les entreprises considèrent qu'il suffit d'accélérer le process pour améliorer le taux de closing. En réalité, le process, euh, une il me semble que c'était une personne sur les players, le podcast en anglais, qui le disait. C'est euh, la meilleure manière de... Enfin, l'optimal, c'est d'avoir le process le plus rapide qui soit quand même aligné avec le process du candidat. C'est-à-dire, si tu fais une offre en ça. deux jours, mais que la personne n'est pas prête à accepter, en fait, tu as fait l'offre trop tôt et tu, et, et tu risques de te faire... Euh, sur le closing en lui-même, ensuite, sur le moment, de, le moment où tu envoies l'offre, euh, Est-ce que euh, tu as un avis sur ce qu'on appelle les offres explosives Donc, on dit, bah voilà, tu as une semaine pour accepter, sinon on retire l'offre. 
Et puis, est-ce que tu as d'autres avis ou techniques Tu vois, c'est pas des choses que tu recommandes ou à l'inverse, ne recommandes pas euh, sur la, le fait de faire l'offre bah, bah, Déjà, moi, quand je suis arrivée chez Publicis, on, ils envoyaient les offres. Donc, euh, ils envoyaient la, les, les offres. Et moi, je lui dis, mais en fait, euh, no way, quoi. Enfin, on n'envoie pas une offre comme ça à quelqu'un que tu reçois dans ta boîte mail. Personne t'a prévenu. Donc, tu as passé trois entretiens, oui. Ça se trouve, il y a eu une semaine, deux semaines, tu pas eu de nouvelles parce que les managers n'ont pas le temps. Donc, moi, il n'y avait pas beaucoup de recruteurs quand je suis arrivée. Et là, on t'envoie ça. Donc, c'est une super nouvelle, mais tu pas un peu pareil psychologiquement. Tu, enfin, bref, peut-être à d'autres entretiens en parallèle. Donc, voilà. Donc, déjà, moi, mon, le conseil, c'est vraiment de, de prendre le temps de faire le pré-closing. Encore une fois, mais le pré-closing avant. C'est-à-dire, on se dit, on appelle le candidat. Nous, on sait qu'il va avoir une offre. D'accord Et on, encore une fois, on fait des simulations. Très bien. Aujourd'hui, voilà. Tous les, réunions, tous les critères sont réunis. Voilà. On pourrait te faire une proposition à X, d'accord Et de se mettre d'accord, d'accord Il y a même des, dans des startups, il y a des gens qui font, euh, qui font des decks en se disant, voilà, ta pré-offre. Donc, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, mais moi, j'ai travaillé dans, dans une fintech qui faisait ça, qui disait, euh, c'est l'alignement de process. On arrive à la fin. Si on doit te faire une offre, voilà les conditions qu'on peut réunir là, comme ça. Voilà, donc, et viens, on discute. Donc, justement éviter d'envoyer comme ça une offre sèche et de dire tu as une semaine pour décider et là la personne elle décide elle vous dit oui non peut-être et vous connaissez même pas les raisons d'accord en plus vous l'avez par mail elle vous répond par mail merci mais non merci donc déjà moi je privilégie bah oui je privilégie le téléphone il y a une relation c'est une relation humaine et c'est le travail des recruteurs donc souvent les managers ils sont super contents oui je vais lui donner la bonne nouvelle oui tu lui donnes la bonne nouvelle mais derrière tu fais pas le suivi il va démissionner il va avoir une contre offre tout ça, c'est nous, à nous de le gérer. Parce que pendant que toi, tu penses qu'il va arriver, son employeur actuel est en train de le retenir. Donc, c'est hyper important de se positionner à ce moment-là et de se dire, bon, il y a un pré-closing, donc on se met d'accord et nous, on revient derrière le manager. Aujourd'hui, si tu veux travailler avec Salima, c'est telle condition, ta, ta, ta. Donc, on se met d'accord, on fait un pré-accord et donc derrière, on revient vers la personne, on lui dit bonne nouvelle, voilà. J'ai pu aussi, parce qu'on est des coachs, j'ai pu aussi négocier pour toi le fait qu'on te recrute à tel montant de salaire, avec telle facilité pour ton télétravail, etc. etc. Et le must du must, c'est de se dire euh, la personne, vous savez qu'elle veut, je ne sais pas, à 80 cas, euh, vous savez que vous les avez, vous savez même que vous allez lui faire une offre à 85 cas, mais vous le préclosez à 80. Et donc, vous revenez vers cette personne, il va dire, non seulement j'ai deux bonnes nouvelles, parce que un, on va te recruter, et deux, on ne va pas te donner 80, mais on va te donner 85. Ouais, c'est du donc, voilà. euh, under promise euh, over deliver. Ouais. Voilà. Oui. Et donc, et donc ça. Et après, c'est ça. Et c'est donc tu me demandais mon avis sur 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 ces techniques-là. C'est vraiment euh, toujours donc privilégié pour moi l'envoi de l'offre. C'est un acte administratif. Mais d'ailleurs, on s'est d'abord mis d'accord sur tout. On s'est euh, congratulé au téléphone, par Teams ou en physique. Euh, et derrière, et, et derrière, on acte. Et oui, je suis pas contre le fait d'avoir un délai précis euh, parce que en principe, si on a réussi à mener toutes les étapes. On a estimé nos chances. Des fois, on sait qu'on n'a pas 100 de chance. On se dit 80 de chance que la personne accepte parce qu'il y a une ou deux choses dans le process où on n'a pas réussi à mettre la personne d'accord. Bon, Mais voilà, on se donne un, un temps raisonnable parce que souvent, on a aussi d'autres candidats derrière qui sont aussi des bons candidats. Bon, C'est vrai que sur, sur les métiers pénurés que ça devient rare, mais on a des fois qu'on a encore cette opportunité-là. Donc, il faut, il faut rester lucide. Il faut rester aussi lucide et de se dire qu'on peut, on peut aussi même avoir une personne qui dit non ou avoir une personne qui dit oui et encore une fois qui est retenue par son employeur 
qui lui fait euh, bah, l'offre qu'il ne lui a jamais faite, qui lui fait de la drague parce qu'il y a beaucoup d'affects aussi hein, dans le management et qui lui dit, bah, tu sais, non, Salima, faut que tu restes chez nous parce que chez nous, c'est ta maison. <rire> et voilà, avec 24 plus, ben moi ça me va, c'est ma maison. <rire> voilà. Il faut le garder en tête effectivement. Bah écoute, c'est un bon mot de la fin. Merci Salima, génial. J'ai pris énormément de notes. Je pense que c'est un. Tu disais que tu fais de la, la formation en cabinet de recrutement, bah ça se sent quoi. C'est organisé, c'est structuré, ça se retient bien. Euh, je vais déjà commencer par le partager à énormément de personnes. Donc je pense que c'est une super session de formation. Merci. Euh, où est-ce qu'on peut en savoir plus sur toi C'est quoi On te suit sur LinkedIn Sur LinkedIn, sur... voilà. J'aime faire des podcasts, euh, donc voilà. Je parle de moi, de Publicis Media, là je parle du closing, donc voilà, j'essaie de partager aussi mon enthousiasme pour le recrutement. <rire> on continuera à suivre alors. Merci Salima, bonne journée. Merci, au revoir.